Tugitoolis sportlane. Eesti kerge justiku veab juba 2006. aastast üksi sama mees. Minult on erinevates seltskondades korduvalt küsitud, et ma räägiks, mis mees ta täpsemalt on. Ma oskan alati öelda, et ärimees ja see aga sporti armastav mees ja ka palju muud ei oskagi väida tuua. Aga nüüd saab ta ise oma lugu rääkida. Tere tulemas saates, Eerich Teigamägi. Tere. Erih, hästi konkreetne küsimus. Mis mees sa isi siis ise oled? No, sõike tavaline Eesti mees saaremal sündinud juba üle 50 aasta vana. Ja noh, selles osas oli õigus, jah, et seda ametit on mitte tulundusühingu juhtimise ametit on nüüd juba, juba üle 15 aasta peetud ja enne imet, jah, et ikka, ikka veel nagu ikka veel nagu võiks pidada, ütleme nii, nagu, nagu praegu see välja on kukkunud. Ja mis mees siis? No, käinud Saaremaal koolis, põhikoolis, tänapäeva mõistete järgi, keskkoolis, nii nagu meie ajal teda kutsuti, siis käisin mõni aeg tolla ajal nimetati seda TPX, ehk tänase nimega Tallinna Tehnika Ülikoolis või Taltehniks, kui on. Käisin, õppisin majandusinformaatikat, isegi selle alale diplom on olemas. Töötasin selle alal küll, peab tunnistama põhiliselt ainult ülikooli ajal. Ehk siis mõned aastat, mõned aastat alguses tehikülikooli juures, kuna juhuse tahtel oli mul keskkoolist mingi erialane kogemus olemas. Ja, ja edasi töötasin paar-kolm aastat Viru Hotelli arvuti inseneerina ja kui siin hakkasid asjad natukene lihtsamaks muutuma, siis mingil 94-95. aastal alustasin väike ettevõtja karjääri, mis nagu praegusel hetkel võikski nimetada tegelikult on minu põhitegevus siia maani, ütleme nii. Et siis see, mis puudutab nüüd spordi valdkonda, et see on peena nimega hobi. Sellega olen, no huvilisena olen tegelikult peagu kogu elu, aga ütleme, mis see, mis puudutab nüüd puhtalt, kui räägime Kergiustiku liidus, siis Kergisuk liidu juhatuses alustasin aastal 2000 pärast Sydney mänge, tolle aeg see presidendi Neinar Seli Kutsel ja ütleme siis olin neli aastat juhatuses, mõni aasta eemal ja 2006 kevadest siis kandideerisin Eesti kergistuidu presidendiks ning, ning ütleme, et sellest ajast olen selles ametis Miks, ne, miks Neinar siin sinna kutsus? See oli see kuvitav, no, Ma olin, eks ma olin juba võistlustel natuke käinud uvilisena, ma pean silmas siis välismaal võistlustel. Ja ta, minu mõelest ta Sidney järel või oli enne Sidnit juba, aga te teadis, et ma Sidnis olen ka tulemas vaatama, siis ta ütles mulle, et kule, käid siin igal pool, et tee ka midagi. Et, noh, midagi taolist. Ja, et ega alguses võttis nagu noh, sõnatuks ja alguses, kui siis koosolekutel hakkasin osalema, siis vajasin natuke aega nii-öelda sisseelamisaega et noh, ala oli küll läbi huvilise silmade tuttav, aga, aga kõik see, mis nagu praktilise poole veel toimus tolle hetkel oli veel veidi võõras, ütleme niimoodi, et, et kuidas neid otsuseid tehakse ja mis moodi on üles ehitatud võistluskalender tegelikult ja kuidas, kuidas seda ellu viiakse ja need asjad vajasid kõik natukene nagu lähemalt tutvumist. Kas olid enne 
seda kutset või enne siis nii-öelda sinna minekut juba mingilgi määral sponsoreerinud näiteks alaliitu või aidanud nii-öelda ka oma ettevõtluse kõrvalt rahaga? Ma olin sportlasi küll, ma olen käid toetanud, aga kui ma nüüd mõtlen, noh, ütleme, noh, midagi väike ettevõtja kombel, ikka on, kui oled spordiga varstu huvi tunne, et siis jõuad, jõuad mingil hetkel ka toetamise. Aga ütleme, et tolle hetkel ma veel vist ei olnud. Ma ütleks, et see toetuse, toetuse suhe alaliiduga tuli veidi iljem. Et noh, ütleme siis, siis sellest ajast, kui ma sellest ajast, kui ma seal olin. Võib olla siiski tegelikult meil oli mingi väike kokkulepe 99. aasta lõpust ka Vat, need on nii kauged ajad, et aitäh, et sa küsisid, et endelgi ei tule esinegu meelde, aga kui need hästi kõvasti silmad kinni pigistada, siis võib olla me leppisime ikka mingisuguse toetuse ka kokku enne, ja, aga, aga ma nüüd kuupäevaliselt ei suuda neid asju nii veenutada. Et, et eks nad, noh, suures piirides, suures, suures, suures mõõtmes langesid kokku. Mm. No see ei olnud, aga ja. märkis väärne toetus, ma pean tunnistama. Ja. Tõrt sellest ettevõtja ajaloost ja... Ja algusest või tegelikult internet on imeline koht ja googeldades saab ka selliseid vahvaid nüüantse, et meenutasid ühes intervius kunagi 93. aastat ja rahavahetuspunkti ja millele järgnes EVP äri. See tundus lihtsalt minule, kui ütleme, no, no, natuke noorema põlgona mehele, mina olin siis sipub üksteist peaaegu, et, et ma ei tea, kas see oli mingisugune... Oli see mingi ohtlik äri või mis äri see oli üldse? Mis rahavahetuspunkt? <laughs> Tolle ajal no, oli neid, see oli, ma ei saa öelda, et see oli populaarne äri, aga, aga et seda tegid, raha vahetasid, ehk siis juttu käib nagu valuutavahetus. Mm-hmm. Ja kuna erinevates liikides tolla ajal toimetasid erinevad valuutad. Me täna teame, et on olemas euro ja on olemas dollar ja kui mõni inimene läheb no, rohkem kuhugi Aasiasse või Afrikasse või Okeaaniasse, siis seal on ka omad rahad või Lõuna-Ameerikasse, aga aga väga palju, tole, palju ole marjunud sellega, et elame selles euroruumis ja kõik, kõik saab toimetatud, ütleme niimoodi. Mõniga, ja kui lähme, lähemegi mõnda mitte euroriiki siin samas Euroopas, siis suure osa asju ajame ära panga kaardiga ja, ja väga ei mõtle sellele kohalikule kehtivale rahale. Aga tolle ajal, tolle ajal välismaale minnes, välismaalt tulles, ka siin käivad turistid, kõik vahetsid oolselt raha. Ja siis neid rahavahetuspunkte, ka siin seal linnavahel oli selleks, et sellega ametlikult tegutseda, tõi pangaga kokku lepida ja litsents saada oma tolle ajaks selle aksesseltsile või osavingule, kes siis tegutses ja vastav lepingsõlmida seal ja me esialgu ma mõnetan toimetasime mõistaki Eesti sotsiaalpanga litsentsiga selles ettevõttes, millega mina seotud olin ja hiljem vast ärkand, vast ärkand Hansapanga omaga. Aga see oli jah, selline omapärane äri, et tänaseks on selle, noh, ütleme nii, et tugevad ei talles, ma ennast nii tugevaks ei pea, et mõne mõõdudes ilmselt ka konkurentsist ja pangad said ka sellel turul rohkem nagu öeldakse jala talla, sest mingi periood oli see, kus nii-öelda valuutavahetuspunktid era õigustikult pakkusid vähe paremaid kursse kui pangad ja, ja tegid neid tehinguid nagu kokkuleppel nagu soodsamalt inimestega ja, ja selle tõttu mõni aeg see äri õitses, võiks nii-öelda Eesti süldis, et võtta. Sealt said jala talla siis kuidagi Ei vähem. tahaks seda jalgada alla saamise. No sealt said ma, ütleme, ühe esimesi kogemusi, et kuidas, mis toimub, ütleme nii, kuidas, kuidas pidada organisatsiooni, kuidas seda, et organisatsiooni raamatupidamist, kuidas seda, kuidas suhelda pangaga, sest see oli kõige ametlik suhtlus, tuli minna uksest sisse ja paluda neil leping alla kirjutada või vastu pidi neil leping väljastada. Aga mingil ajal, jah, see, see tunne oli, et meid oli kas liiga palju või 
oli turgu liiga vähe või, või olid oskused piira, piiratud ja siis, sai, siis tekis jah mingil hetkel ütleme sellega võibolla tege, noh, üldis plaanis oli ju sarnane ettevõttus see EVP-dega nii-öelda nende ostmüük ja nendega nende, nende, nende nii-öelda kunagi kutsuti ka osal, osaliselt kollasteks kaartideks ja nende, nende kasutamine aga, aga kui korra veel nagu selle valuta vahet suur tagasi pöörda, siis lihtsalt kokku võtaks taas seda öelda, et tänaseks on alles jäänud neist kunagistest nii-öelda erabüroodest era võibolla neid on veel, aga tuntum on inimesed tavidi valuutavahetused olid olemas 90. algul ja on olemas samanimeliselt, samanimeliselt ka täna, et, et, et teised kõik on ühel või teisel põhjusel enda uksed sulgend või, 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 siis, või, siis, või siis on sunnitud olnud sulgema. Ja noh, ma ei taha öelda, et jalad alla, aga teadmised tulid sellest ja mõningat ka noh, noored mehed, nagu me olime 90. algul et võibolla sellist riskijulgust oli ka rohkem kui võibolla, võibolla täna, noh, eks see keskkond oli ka teistmoodi, et osad väga paljud valdkonnad pole välja kujunenud ja, ja noh, paljud harjutasid alles äri tegevust. 94 paiku vist siis vähemalt minu googeldustega, aga see kõige lihtsam ka siin googeldada ei ole. Sealt see küsimus ka tekib, et ja mis meest ikkagi on? Juhib seda kerge justikuga, täpselt ei tea, kus ta tuleb. Siin proovime ei vastuseid leida. Siis sa hakkas pihta ikkagi, pärast seda hakkaski see sooja äri mingisugune. No, Siin saab ju laias sooja äri meheks. No, jah, mõneks ajaks. Ja. Tegelikult algas soojusettevõttega, ühesõnaga reaalselt soojus, energiamüügiga ja tootmise müügiga hakkasin ma tegelema 95. aasta lõpul. Eks. Sa olid õigel ajal õiges kohas või, või, või murtsid ennast kuidagi ikkagi läbi sinna Selle, jõuga? Sellega on selline lugu, et noh, üldiselt on no, laialdaselt tolle hetkel olid oli enamus soojusenergiaga tegelevaid soojaettevõtted olid linnade alluvuses, ütleme see nii kohalik omavalitsust alluvus. Aga kas mingi juhuse tahtel või keegi, keegi rääkis ja tekis selline diskussioon, et on võimalik võtta rendile, oli võimalik võtta Viis Tallinnas lasname siin alguses töötavad Katlama ja endised, nad olid, olid endised kunagi see riigi ettevõtted, et viigateli Katlamajad, nad olid erastamisel jäänud nagu, nad ei olnud erastamisel, viigateli erastamisel siis kaasa läinud ja, ja rendele oli võimalik leping sõlmida. No ütleme nii, et, et ainuke info, mis vasakult ja paremalt laekus oli see, et üldiselt selles äris kõik jäävad kogu võlgu, oli, oli teadmine, no, vähemalt nii, nii äfardati ja no siis see nagu no, arvutasime äripartneritega ja kaalusime ja, ja leidsime, et, ütleme, et riskid on, aga see risk nagu on pigem, on risk sellest, et me ei saa hakkama küll, aga ütleme, et noh, ega see no, suuri tagajärgi kaasa ei too, ütleme siis, ütleme, et, et oluline on lihtsalt oma arve tõigile ära esitada ja, ja soe, soe, soe majades hoida ja, ja Ja aga ütleme siis nii palju kui võimalik raha kätte saada ja tegelikult selles 90. aastat teises pooles oli tekinud tegelikuses selline olukord, kus tõsi need sooja ettevõtted oma vahel linna majandus, linna majandus ettevõtetega kõik kuulusid linnadele, ma ei räägi Tallinna linnast ja kõik nad seal kuidagi üksteisel olidki risti resti natuke liiga palju võlgu, aga inimestel oli tekinud tälle hetkel juba minu hinnangul selline komme, et nad üldiselt maksid oma arveid. Ja järgi järgult, kui, kui alguses olid meie kliendid ka nagu no, linna või piirkondlikud majanduhaldusettevõtted, siis või majanduhaldusettevõtte, siis, siis mingi tekisid ühistud, ühistud, ühistud hakkasid ise ennast majandama ja ühistud ikkagi järgisid nii-öelda maksedisipliini ka. Ehk siis ei, te, ei saa ette eita, et nad oleksid võlgu jäänud ja kuna noh, 
ütleme, et sooja indali sellised arvutud, et, et tootja taskus see jääks ka mingi väikene osa, et, et see nagu miinuses ei ole, ei tohigi olla, sest tegelikult peab see ettevõttus olema jätkusuutlik meie, meie nii-öelda parasvõõtmelises kliimas, eks siis talv tuleb ju igal juhul. Üks saab no. läbi, aga teine järgmine igal juhul tuleb. Sooja mõi külvem, see on nüüd natuke suhteline, aga, aga ta tuleb ja sooja on vaja ja sooja vett on ka vaja. Ja nii ma sellega tegelesin kuni 2005. aastan, jah, põhiosas. Natukene siit sealt võibolla natuke oli kinnisvara ettevõtlust ka. Üritasin käia ühel ja teisel juba Tallinnast väljas linna konkursil osta mõne linna ettevõtet veel, aga õnnestus osta veel Kärdla ja Loksa oma tegevuse käigus. Ja siis 2005, ütleme siis, osteti mind ennast nagu ära. See, kes serviku oli see sinu firma, osteti ära ja, ja see sama süsteem jõudis mingil hetkel ka meile tänapäeval tuntud tilitase alla. No jah, ütleme, et tegelikult nagu ostis ettevõtte, mis Tallinnas ei tootnud sooja, eks ostis ettevõtte niimoodi eraküte, mis kuulus tolle hetkel suures osas Prantsuse konsernile Talkia ja Talkia Talkia konsern, siis jah, ütleme, majandas ka Tallinna soojamajandust, aga see oli teine ettevõtte, ehk tolle hetkel Tallinna küte, kui me räägime nagu faktidest. Ja, ja no, mina tolle hetkel 2005, jah, väljusin sooja ärist, 2010 sattusin sinna siis juba endiste kolleegide kutsel veidi tagasi. Utilitase nõukokku. Siis ei olnud veel utilitase nimelist ettevõtted ei olnud, siis oli veel aktsiselist Tallinna küte, noh, mis täna on, kannab nime utilits Tallinn ja noh, ütleme mõne aasta mõõdudes, siis, siis tuli see osalus, mis heni kuulus prantslastele järgjärgult noh, põhiliselt Kristian Rahu eestvedamisel tuli, tuli eestlaste kätte tagasi ja see, siis kuni 2018. aastani oliti omanikud siis nii sellel Tallinna jaoks sooja tootval, kui siis ka veel seitsemes linnas, kui mu pea mälu eksi Eestis majandaval ettevõttel, siis olid omanikud eestlased ja siis sellel perioodil olime ka siis erinevate utilitesega seotud ettevõttete nõukogus. Ja. Tänaseks on see periood jälle elus nagu läbi saanud, see oli oma ette huvitav. See no, mõõtmetelt kindlasti no, minu jaoks palju suurem kui see, millega ma omal ajal ise seisvalt tegelesin, nii et, nii et päris nii-öelda kogemuste rikas ja samal ajal oli mul võimalik ikkagi oma hobisid ka natuke jälgida. Mõelu esimene sooja teemaline podcast ikkagi, siis ma lõp- so- sooja teema lõpuks küsiks, et kui sa alg- alustasid, kas sa üldse said aru, mis asjaga sa tegelema hakkasid või hakkasidki nii-öelda samm-sammult õppima, et kuidas juba ostsid, ütleme, ostsid ära mingi asja ja siis hakkasid õppima, et kuidas jõuab soe näiteks, ma ei tea, Kaarel Dalli koju. Ütleme nii, et esialgu isegi ostnud vaid rentisid, mis no, andis mulle nii-öelda lihtsamad võimalused sellele turule sisenemiseks, sest no, ostmiseks oli vahendeid ei olnud tolle hetkel, aga ost, ostsin vist need katlamad ära veidi iljem mingil hetkel, aga mul oli õnneks abilisi ja kes, kes seal need, ütleme, need tehnilised osad nii-öelda hoidsid enda kontrolli all, et minu, minu jaoks jäi põhiliselt minu ülesandeks esimestel aastatel jäi ja ise nii-öelda no, numbrite paika parek matemaatika, see ütleme majandusmatemaatika, mis jälle edasi, ütleme, mingil päeval jõudis juba 
väga tubli tegevjuhigete, kes sellega juba kui klienti rohkem oli ja, ja ühel päeval oli ka Katlama ju Tallinnas rohkem, et neid oli ligi 20 tükki ja ühel päeval siis see, see tegevus nagu seda tegevuse võttis nüüd tegevjuhine juba professionaalse inimene üle, aga, aga selleks, et jah, see, mis nüüd energeetika poole pealt toimub, siis see ka selle jaoks, selle jaoks oli ikkagi vaja kõrvalist abi loomulikult. Et, et see Karel Tälli nii jõuaks see soojus energia mõõda toru. A täna ma ikkagi arvan, et sa suudaksid mulle ilmselt joonised ja kõik ära teha. Et kuidas... Täna ma olen targem, jah. Ütleme nii. Mis siis, mis siis sai, kui see soe lahkus 2005? Mis on sinu ettevõtluses need põhisuunad olnud siis pärast seda ajastud? Noh, suhteliselt lihtne on see minu ettevõtlus teema olnud, et, et ma olen põhiliselt tegelikult kinnisvaraga sellest, pean tunnistama ka sellest sooju energia ettevõtlusest jäid nii mõningadki kinnisvarad, ma ei taha öelda üle, aga noh, minu valdusesse, sest osades neist katlamajades antud ettevõtte, kes ostis ära minu, minu tootmise, ei pidanud vajalikuks enam nagu majandada. Lisaks aastal 2001 erastasime me ühe no, agentuur müüs. Me paar järipartneriga ostsime ühe nii-öelda riigi, osaliselt riikliku kinnisvara aldava sellise ettevõtte, mille nimi oli jaksid selumaja ja, ja seal, seal oleva kinnisvaraga oleme nii-öelda seda hallanud ja seda majandanud nüüd viimased praksid 20 aastat. Ütleme, see oli, kui nüüd minna ajaluku, siis see oli viimane ettevõtte, mida Eesti erastamisagentur müüs. Et see oli nagu selle, selle ettevõtte müügiga sai Eesti erastamisagentur töö otsa, sest rohkem selle riigi ettevõtte ei olnud. Et see oli nagu 2001 suvel, suvel ostsime. Et noh, põhiosas ma olen olnud nii-öelda kinnisvara, kinnisvara ettevõtluses, aga noh, võibolla mitte sellise aktiivse, mitte see ei puuduta sellist maak, kleri teenuse osutamistega ega ka mitte hooksat arendamist, aga me oleme siin vaikselt oma oma omale kuuluvad kinnisvara majandanud, seda osa, osasid müünud, midagi juurde ostnud ja, ja Tallinn, põhiliselt Tallinnas. Elu näinud mehena peaks ju vist küsima, et noh, võibolla sa nüüd jah, võimalus ja mitmeid, aga kuhu peaks siis praegu investeerima? <laughs> Ütleme, et mul on Teeme mingi lihtsa summa. Teeme, et mul on 20 000 raha. Ma teen sellega. Sellest super asju ei osta, aga... aga... No, tavaliselt investeerivad inimesed sellesse, millesse nad usuvad. Ehk siis mõned investeerivad aridusse, mõned investeerivad peresse, mõned investeerivad oma isikliku hea Ma ei räägi võibolla täitsa seda vastust sulle, mida sa ootad, et, et, et no, ettevõttus valdkond on hästi palju. Ja mõja arvan ka 20 000 annab ühteist ära teha, aga, aga, aga noh, täna siin noh, aktsiaturg on eelmisel korona ajal üsna mõistlikult tõusnud, ütleme juba, aga kui, vaada, kui, ütleme, kui me vaatame nagu aktsiaturu poole, siis, siis, siis ma ei oska kindlasti näidata mingi konkreetse ettevõtte peale, aga, aga ma arvan, et kui keegi soovib minna nagu aktsiaturule, siis ta peaks mõtlema, mis on viimase pooledest aasta jooksul nii-öelda. No võibolla natuke vähema täna kui pooledest aasta jooksul, aga no see aeg läheb edasi ja pandeemia pole kahjuksel läbi. Siis mis on need ettevõtted, mis peaksid tulevikus, mitte ainult lähiaastal, aga ka pikemas perspektiivis nagu olema elujõulised ka ükskõik millistes sellistes koronatingimustes. Et see, see annab meile kindlasti, on andnud meile kindlasti mingisuguseid, ütleme, teadmisi, ütlemes nii, et, et, et on mingisugused valdkonnad, mis kahjuks said kohe pihta, ütlemes nii, aga mis ei tähenda, et nad peavad sellises seisu jääma, 
ma võin, võin siin no, nimetada ehk siis turismi ja hotellindusega seotud valdkonnad kindlasti, eks ju mõnevõrra siin ka selline avalik toitlustus ja on, on saanud nagu päris suure oobikahjuks, eks. Ja, aga, aga ma oletan, et taastub, et kui olukord taastub. Aga millal see taastub, seda mina isiklikult öelda praegu ei oska. Kas ma Tallin, Tallinki või Tallinna sadamat peaks ostma? No, ma arvan, sada me ka kuhugi. No, Tallinki, kui Tallink kui ühel päeval saab reisida sama lihtsasti või, või peaaegu sama lihtsalt kui tänase seisuga no, aasta ja paar kuud tagasi, siis, siis mina arvan, et, et Tallinkil on, ma arvan, et inimesed väga soovivad reisida. Ma arvan, et Tallinkil tekib sellel hetkel nagu päris suur puum, aga vahepeal võib juhtuda see, et see, see aktsia tõesti nagu kõige paremaid aegu üle ei ela selle tõttu, et hetkel, hetkel on neil tööd vähe kahjuks. Isiklikult ma olen Tallinnki väike aktsionäära, aga ütleme, et see see, 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 see no, kuidas öelda, juba ajaloost tehtud otsus ja ma ei plaani seda positsiooni esidialgu muuta mingil põhjusel. Etkel poleks põhjust muuta. Ind on nagu ind. No, ütleme, et kui sa siin tõid näite, et sa siin enda jaoks uues soojateemalises podcastis, siis, siis Turule ju, Turul on Tallinna veeaktsia. Tõsi, noh, ka nagu ütleme sarnase, nii öelda, sarnase ko- kuidas ma kasutan sõna, no saadnase nii-öelda majandus, majandusruumi nii-öelda mm-hmm. toode, siis et iga inimene meist, iga üks meist siin vajab vett ja vee kanalisatsiooni teenust, ehk siis ta ei pruugi olla aktsia, mis ei tea kuhu tõuseb, sest see kõige sõltub tarbimisest ja vaevalt see tarbimine nüüd ei tea kuhu tõusma hakkab see, ütleme ettevõtte tuleviku suur kasumlikus, aga, aga ta on turul ja, ja no, loodetavasti nende viimaste sammude põhjal otsustades tähendab nende, mis ette on võetud ka nendest nii-öelda hädadest, mis siin kümmekond aastat Tallinna veeaktsijad kumitasid nagu ülesaamas, ütleme nii, et no, mis teevad head, ma räägin nüüd võibolla tuntud juttu ja palun mitte minust kinni arvata minu jutust, aga ütleme, mis, mis minu meelest paistavad hästi silma, praegu on Eesti, Eesti oma pankade aktsijad, et no, et kui, kui omal ajal oli KPLHV siis? No, jah, need on minu mõelest turul olemas, mm-hmm. et nemad paistavad silma, nad on loomulikult juba paistnud silma, aga tundub, et eestlane usub, kui, kui on tunne, et eestlane usub oma eestimaise päritolupanka, siis päev päevalt edasi võib see usk kasvada ja, ja noh, ühel päeval on võibolla enamuse, nagu oli, oli enne suur, tänaste suurte pankade müümist Skandinaaviasse, olid, olid eestlased oma enda pankade usku, noh, polnudki teisi eriti, siis, siis see võib jälle saabuda. See, see, mul selline tunne on, aga ma, minu, tunde, minu tunde põhjal ei tasu üksi järjeldusi teha, aga kui, kui ütleme juba kümned tuttavad räägivad, et nad avavad pigem arve näiteks Eestimaises pangas kui võib-olla välismaomanikega pangas, tahtvata siin näpuga kellegi veel näidata, ma arvan, et ühesugust teenust osutuvad nad suht kõik, siis, siis tegelikult see ühel päeval kajastub, ma arvan, aktsia innas ka. Kui meenutada siis seda 30 aastast riiki, erinevad kriisid on olnud, mõni mõnda mäleta mina, mõnda ma ei mäleta, mis on olnud sinu nii-öelda parajasti sinu ettevõtmiste jaoks kõige keerulisem aeg näiteks selles Võid ka üldise pildiga vastata, et milline on olnud kõige keerulisem kriis tegelikult üldse Eestile? No ütleme nii, et no, sa küsisid kõivalt minu jaoks, siis no, ütleme, kui ma olin noor ja veel mitte kõige kogenum võibolla siis aastatel kuskil seal see, esim- see nii-öelda 
meie jaoks esimene põrsikriis või kuidas seda nimetada toib 97. aasta lõpp, 98. aasta, no, seal katus ta muude, muude asjaaludega veel lisaks siin mun kas mitte idanaabril ei olnud ka natuke raskem ja või idanaabriga suhetes ja see, see, see mõjus, noh, ma mäletan lihtsalt, et panga intressid tõusid ühel hetkel, tahtsime, tahtsid uuendada oma tehnoloogiat ja intressid olid sellised no, juba üle 15% panga intressid aastas, mis on no, täitsa müstiline number, kui täna sellest rääkida. Ja, ja ütleme nii, et oma intellektuaalselt huvitav oli see nüüd Eestis põhiliselt kinnisvara kriisin, aga eks ta oli tegelikult ka ju väärtpaperituurukriis, mis oli siin 2009-2011 ja, ja päris suur majanduslangus oli Eestis, et, et isiklikult ma seda pole väga raskelt ei tajunud, aga, aga ütleme, et noh, no, seda ma sain aru küll, et kinnisvara innad on maha tulnud ja tehingud toimub vähem ja, ja, ja nii edasi, et see see kindlasti nagu lihtne aeg ei olnud ja päris paljudel inimestel oli päris raske, et, et just see ütleme selline just see võibolla see sootsiaalne tagaside, et osad inimesed kaotsid töökoha, õnneks mõne võrra ajutiselt, aga siiski ja, ja, ja mõni, mõni oli sunnitud ümber tegema oma kodurajamise plaane eks ja see, see, see nagu ikkagi sootsiaalselt mõjub, et kõigi meie tutvusinkonnas kindlasti inimesi oli, kellel oli raske ja see, see natukene nagu, nagu no, kuidas öelda, depresseerib mitte, noh, depresseerib nagu kaaskodanike ka, aga need on, see on selline võibolla üldine pilt, et noh, praeguses olukorras tuleb säilitada jahe pea ja loota, et, et, et enamusotsuseid, mis teaks, on õiged, et enamusotsuseid, noh, meie saame teha omad otsused siin lähtudes oma käitumisest täna, eks ju, sest praegu on ka kriis, ta on tervise kriis, Eesti on numbrite järgi vähem kannatanud hetkel ja ma ei pea silmas praegu aigestunute ja kahjuks meie julgest lahkunute arvu, vaid ma pean silmas siis majandusnäitejad, et majandusnäitejad järgi tundub, et me oleme vähem kannatanud esialgu ja siin prognoosid on isegi sellised, et me kannatame tulevikus ka vähem võrreldes teistega, aga, aga kokkuvõttes on see siiski vaidseb mingisugus osas siiski teadmatus, et mis, millal see läbi saab, millal me saame normaalselt tavapärast meile arjumuspäraseid asju teha, võibolla ei saa teatud asju kunagi. Ja noh, ütleme, kui siin rääkida spordivaldkonnast korraga, et millal juba saaks staadionile võistust vaatama, ütleme siis niimoodi. Noh, jah, mingisugused võistused toimuvad natuke saaval, aga ütleme Eestis ka, eks ju, palimängu liigad peavad oma, peavad oma mänge ja, ja nii edasi, aga nüüd noh, kergiustiku võistlust kahjuks sellise arvuga praegustes piirangutingimustes veel teha ei saa, mis, mis on ette nähtud, et see lubatud isikute arv, kes toib osaleda, ei anna mõõtu välja, et mis niimoodi. Meenud siis seda päeva, kui sa ikkagi sina esimest korda kergeustiku liidu mingisugust ukses sisse astusid, mis siin seal ootas ja mida, mida sinult oodati ja miks, mis, mis seal siis pihta hakkas, kui, kui sa said nii öelda mingi... Inflesse spordi armastus on sul juba ammu enne seda ja siis sa said kuskile sinna spordi ametnike sekka Seda väitsa ausalt öelda, see spordi ametnikud alati ei tundu kõige huvitavamad nii-öelda persoonid. Noh, selles mõttes, et noh, sportlased on ikka need, kes kellega tahaks nii-öelda lähedal, no, lähedasemalt suhelda, eriti nii-öelda selles sinu karjääri alguses seal. Milline see päev oli? Hea küsimus. Kui sa mõtled seda aega, kui ma juhatusse määrati, siis ma arvan, et see oli mingi üld koosolek, kus ma esimest korda nii-öelda kohal käisin. Noh, ütleme suhtselt võõra inimesena, 
et, et, et seal mind nagu teistele tutvustati, Neiner, Neiner seda tegi. Egamaselt palju ei mäleta, ma mäletan, et no, vahatus kinnitati kuidagi ära ja, ja elu läks edasi. Et see, see, seal oli palju teemasid, millest osad, mida käsitleti ja osad olid, osad olid minu jaoks tuttavad ja osad olid võõramad. Ja no, üldkoosolek ongi see ka formaalne, ühtepidi formaalne, aga no, selle, et ta läbi ei saa. Et, 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 äh... Olid ta... Ma mõtlen, sõbralik tore keskkond või olid natuke üllatunud? Et... Ei, ma ei ma arvan üllatunud, ma olin kindlasti, sest ma ei teadnud, kuhu ma, ma, ma teadsin, mis on selle organisatsiooni roll ja organisatsiooni nagu enamus olulis ülesandid, aga, aga ma nagu ei tõenud neid inimesi väga, kes seal on. Et täna noh, praktiliselt võõrast nagu selles seltskonnas ei ole minu jaoks. Noh, äägealt jah, klubi juhid vahetuvad või uued klubid tulevad, aga suures osas on kõik tuttavad juba, juba, juba ammu. No, tore, kui tuleb ka uusi nägu, siit see teeb ainult rõõmu. Aga mis ma tahan tolle, tolle korda, et tolle korda olid ikkagi näod, olid võõrad ja ma ei oskanud arvata, mis nad minust arvavad. Eks? Ja, ja ma nii, ega ma ei olnud ainuke, kes seal nagialda sellesse juhatusse tolle korral määrati. Et, ja, kui, ma, kui ma õigesti mäletan, aga et, midagi, midagi, midagi niimoodi liiga erilist meeles ei ole. Ütleme, et selle vestluse käigus praegu ma olen, olen nii-öelda mälust kaevanud seda, seda hetke. Ma tean, et see toimus Piritel, Topis oli see, Piritel tolle ajaks, siis nii-öelda Olimpiapuri keskuse ruumides oli tolle ajal enamuse alaliitude kontorit. Seal oli ka kergistikidu kontori, seal ühes nõupidavuste ruumis toimus see üldkoos oleks siis. Toogord mõni aeg olime veel seal aastal, kas 2002 või 2003 kolisime pirita teel natuke lähemale linnale, ehk sinna nende ajalda viimases olimpiakomiteega ühiselt spordiliitude tarbeks ja olimpiakomite tarbeks ostetud maia. No siis oli juba pilt palju selgem. <laughs> Aga... Tägi sulle pidi seal meeldima hakkama. See on see, mida ma tahaks nagu teada. Ei, no mis, meeldis mulle kõik asja terne ka. Ma ei... päeva, nii seal täiega asjas sees ja... ja... <laughs> no. Ütleme nii, et ega mulle meeldis enne ka, nagu sa ütlesid, et, et, et sport meeldis mulle enne ka, muidu ma poleks nõusul olnud ja muidu ma poleks sinna võistlustele ka käinud ja ega see võistlustel käimine on see siis lähemal või kaugemal, on ju ka mõnevära kulukas tegevus ja kui mul mõni küsis mõgest, et miks sa sinna lähed, ma etsin, et sina lähed võibolla perega, noh, sa lähed puukusereisil, et minu jaoks on see nagu puukusereis mõne võrra see, kui ma saan osta, osta endale pileti mõnele maailma meisti võistustele või Euroopa meisti võistustele ja, ja seda vaadata, et, et see on, no, mis kellelegi, ütleme see niimoodi. Ja, ja, no, aga, aga tead, no, võibolla võtaks selle nii kokku, et, et inimene otsib ikkagi ju elust positiivset emotsiooni, positiivset tagasisid, et me keegi ju, ma arvan, et enamus meist ei otsi pahandust või, või, või negativismi. Et minu, minu tunne on kogu see olnud, et, et spordist tuleb nagu positiivset emotsiooni tagasi rohkem kui, kui noh, ütleme, muret ja seda, noh, iga asjaga on vaeva ja muret. Ka selle ametiga on probleeme ja neid tuleb lahendada igapäevaliselt ja on ka täna natukene ja homme ja, ja, ja järgmine nädal ja oli aasta tagasi samamoodi ja noh, ütleme, eriti praegu selle ajal, kus vahepeal sa ei saa kindel olla, kas sa tänased otsused kehtivad ka homme, eks ju. Noh, me oleme siin eelmine aasta tegelesin ainult Väga, väga, mitte ainult, aga väga, väga mitu korda kalendri ümber tegemisega selleks, et võistuskalender nagu tead toimiva panna. <küh> aga kui ma nüüd võtan selle sama, noh, ütleme, et aga positiivsed emotsioonid tulevad, tulevad ilusasti kätte, kui sportased teevad oma tulemusi hästi ja mitte ainult, et, et teine kord on väga positiivne emotsioon ka see, et kui sa 
Noh, keegi on olnud võibolla natuke aga vigastatud ja siis ta räävib oma ravi ja siis ta läheb oma esimesesse vigastusjärgsesse laagrisse ja kui ta seal tagasi tuleb, ütleb, et kõik läks hästi ja töö on tehtud ja ma saan jälle paari kuu pärast võistelda, noh, teeb ikkagi tuju ajaks, ütleme nii. Ja noh, see on, see on võibolla see, mida mina otsin sealt, ütleme, kui nii, nii, kui nii tohib üldse defineerida, et, et ma nagu, nagu arvan, et, et see pakub rõõmu. Ma seda, nii-öelda, et miks ta sinna jäid, see küsimus mul tekis see ka sellest, et kui ma jälle käisin nii-öelda sõbra Google juures ja, ja vaatasin, et milline nägi välja kergi justiku juhtimine, noh, no, nende artiklite põhjal, mis leida sajandi alguses, no tundus selline, tundus selline uvitava maeg kui tänapäeval, et äh, oli Neinar seli kudagi seal, siis tuli karotame punt ja kukutas tema, siis tuli Sven Mikser Ja siis kuidagi hakkates seal teda kukutama ja siis pärast seda saabusid sina. Aga kõik see, ütleme, mina ei mäleta seda aega. Aga kui ma loen, siis see ei tundunud üldse selline keskkond, kus tahaks nüüd väga hullult ise olla ja möllata. Sina jäid ja tõusid presidendiks, meenuta natuke presidendiks saamist. See oli, jah, selline avapärane aeg. Sa tõid need osad, jah, ilmselt Google pakub ja või noh, otsingumootorid pakuvad ja... ja... See oli aeg, jah, kus, kus tülitseti võibolla natuke põhjusatult palju, sest alalisenst edukas. Me sportlased võitsid medaleid nii 2004. aastal olümpia. Noh, üks medal küll siis edaspidi juba 2005 MM-i ja 2006 ka juba. Okei, okay, siis ma olin ametisega see selleks. Ega see minu ametis seal asumine neid medaleid ei toonud, et, see, et medalid olid välja töötatud juba 10. aasta jooksul varem. Kui ma tahan jõuda, jutuga on see, et, et juba palju energiat kulutati sellele, et, et jah, kuidas öelda, kritiseerida. Vahel on see kriitika vajalik ka ja, ja miks seda otsiti, ma, ma kõike põhjus täna ei oska teada. Oma sisimas mina leidsin selle rahu, et, et ma leidsin, et ma olen valmis iga ühega suhtlema. Esialgu, noh, keegi ei ole mingit surmapatu teinud minu innangul. Ma ei saa sugugi öelda, et mind 2006. aasta aprillis olid need see oli see üldkoosalek, kui mind valiti või kui mind nii-öelda hääletati, et kõik oleks minu poolt olnud, seal oli vastuajali ja sugugi mitte kõik ei tervitanud ja aga samas oli, mis, mis veel oli tolle hetkel, mida tuleb ära mainida, et kergusti liit oli oludes unil sattunud kuidagi ka raskesse seisu. Ma arvan, et, et mitte sellepärast, et keegi tahtis midagi valesti või pahased teha, seda kindlasti mitte. Vaid lihtsalt Võibolla seda energiat tõesti selle asemel, et jälgida, kas head majandustava või organisatsioonikultuuri põhendatagi natuke liiga palju üksteise vigade torkimisele või üksteise kritiseerimisele samal ajal no, jäeti organisatsioon natukene laukil. Ja noh, ütleme, et need asjad me saime õnneks kollegid abiga ja tegelikult noh, kogu kergi just kogukonna abiga saime Ma arvan, läks vähem kui aasta saime nagu joonde. Noh, siin olid oma toetavaid faktoreid. Majandus tolle hetkel tõusis aastal 2006-2007 ja see aitas ka kaasa. Toetajaid oli natuke lihtsam leida. Tunduvalt, tunniste nausult tunduvalt lihtsam kui täna. Vähemalt tolle aja nii-öelda rahalistes mõõtmetes, millistes kergeustiku või mõni muu spordialada vajas. Ja vähem see tunne on mul. Et, 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 siis olid ka, ütleme, paljud väliskapitalil põhinevad ettevõtted veel päris korralikult Eesti sporti toetamas nii alalitud asemel kui olümpiakomitee asemel. Ja 
tagasi nüüd võibolla selle juurde jah, sa, et, aga no, ma, mul oli nagu see mure tolle hetkel, üks oli vaat kümne võistjatega, nüüd siis ma tegelesin edasi selle ajal ja noh, ka olemata juhatuses, aga lihtsalt ajasin mõningaid nende asju, kui kellegil oli vaja kuugi võistlema minna, korraldasin mõned reisid sinna või tänna ja, ja see mure oli, et nad kipusid nagu Eestikil selles ripakile jääma kuidagi stilma. Sa võid olla seal era asju ajades kui tubli, aga, aga paratamatult on vajalik alaliidu tugi ja alaliidu nii-öelda. Ja ma ei räägi siin ainult rahalisest toest, võid ma räägin siin ka teine kord mõni dokument või mõni, mõni, mõni kiri ära koostada, et ikkagi rahvusvahetsel tasandil on, on kohalik alaliit see, kes esindab nii-öelda oma ala. No, ja on olemas veel mänetseride tasand ja on võistuste korraldajate tasand ja seal liiguvad ka, liigub ka oma info, aga kusagil tuleb alati mänguga alaliit. Ja, no, ja see oli nagu tekis muret, et kui alaliit ei suuda või ei taha nagu enda, enda rolli alati täita või siis ja see, selle, see, see oli ka üks põhjusi, miks, miks ma olin nõus, et no, asjad pealt korda saama, et noh, võtlema kui majandus seis oleks, majandus liik, tegevus oleks selliselt jätkunud, nagu ta seis, seis, mis seal oli, siis kellegil, kellegil, kelle, kellegil oleks tulnud ühel päeval võibolla pähe esitada, ma ei tea, mõni avaldus mõnda, mõne, mõne, mõne noh, ütleme nimetame siis seda pankruti avalduseks või mõni nõue, mis, mida oleks olnud raske täita, eks ju, ilma süsteemse tegevuseta sellele pühendunud. Nii et, noh, keerulised ajad olid, aga noh, ütleme, et üks, mis ma enda jaoks defineerisin, oli see, et et mina ei näinud ühegi inimese isikus kerge justiku juures enda jaoks probleemi. Ma selle, seda, seda ma täna defineerin samamoodi. Eks siis me oleme kerivad inimesed. See on individuaal ala, kus egod on väga kõrged ja mitte ainult sportlastamad. Ja kus tulebki arvestada vahel, et, et inimesed võibolla on, noh, kuidas öelda, kuuma peaga <laughs> või siis kuigi tahaks, et jalad oleks kuumad eks ju võistlustel võibolla kui nii ülekantud tähendus sõlda. Ja, 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 ja olen ise üritanud seda nii-öelda enda pead jahedana hoida ja, ja vajadusel, kui on vaja, siis ka konflikte klaarida. Et see, no, see ei ole keegi lihtsam alati. See ei ole üldse lihtne. Ja sugugi, ma saan aru paljudest inimestest, et sugugi ei ole lihtne minna kellegiga rääkima, kes on meedias või kuskil kas või mujal seltskonnas midagi alvasti ütelnud. Eks? Aga vaat, tollel hetkel oli see seis ka, et ega ala sellest ei võida, kui me edasi kakleme. Ala võidab siis, kui me vähemalt ütleme olulised asjad teeme ühes koos, ühe, noh, ütleme, et välja kuulutatud reeglite järgi ja vähemalt püüame püüame selle ala heaks nagu teha asju. See nagu kõlab võibolla natuke pateetiliselt, aga, aga, aga see nii-öelda vastastikune kisklemine või selline, noh, sa lugesid neid pealkirjusel ette, et, et, et üks, üks kõik, kes sellest ühel hetkel ka võidab, on see riid juba nii palju kahju teinud, et kõrvalt see ei seele viga juhul mulje, et oh, nad seal kogu aeg tülitsevad, muud ei teeks. Aga see ei anna alale midagi juurde. See ei taana alale toetajaid juurde, see ei toa fänne juurde. See, see tekitab lihtsalt selle meelelu, et, et on üks asi, milles nad tead on, et nad on tülitsmise head. Kuigi noh, ütleme, et me, ma pean tunnistama, et ala tase oli ka täitsa hea. Ja noh, õnneks on see rohkem vähem säilinud ka. Mina mäletab, minu sugune inimene mäletab seda, seda ala head taset tegelikult. Ma pidin ikkagi googeldama, et üldse tegelikult meenutada, kes seal enne sind juhid olid. Lihtsalt vanus on selline. Ole viga. Aga... Ma oleks võid sul ette lugeda ilma googeldamata, ma enam-vähem peast tean, kes selle on. Enam-vähem peast. Aga 
Kas see tuli täitsa sinu seest, see nii-öelda, sealt, nii-öelda, juhatuse liikmest, siis kuidagi seal need väiksed arusaamatused, suuremad arusaamatused. Kas see tuli sinu enda seest, et sa tahad saada see presidendiks või pidi ikkagi keegi tulema ja siin ära rääkima? No ma ei ütleks, et keegi ära rääkis, aga noh, need jutujamisi oli, sest noh, me, noh, nende inimestega, kellega me siis ka esimese ooga juhatuses jätkasime, osad neist on juhatuses alles, et noh, et, et sai räägitud, sai vesteldud, et, et, et olukord vajab muutmist mingil viisil ja, ja, ja noh, noh, kuidagi jäi see näpp enda peal pidama, ja, ütleme nii, et noh, ütleme, et, ütleme, et ega keegi ei võta ühtegi ameti kohta, ma üldiselt usun nii, et ei võta ühtegi ameti kohta ilma, et ta sellega nõus ei oleks, eks ju, ühelt poolt võttes ja, ja ta enda tahet ei oleks, et selleks tuleb ikkagi ka ametlikult ja kirjalikult teha tahteavaldus, see ei ole mitte end niisama. Ja teis, aga teisalt oli, oli kindlasti neid inimesi, kes arvasid, et, et, et noh, nüüd on see koht, see aeg ja, ja, ja et proovime, proovime nagu asju positiivselt lahendada. Tegelikult on üldse väga ammu eelmise aasta lõpus üks mingis mõttes sarnase karjäärikäiguga vähemalt siis pärast sellist 2006. aastat meesistus minu vastas siin Aivar Pohlak nimeks on juhtinud ka alaliitu väga kaua, ega muid paraleel ei olegi vist tuua, aga, aga sisenesest see on Eestis spordimaastikul silm nähtav, kuidas teie kaks olete seda suutnud teha. Jalgpall elab mingis mõttes oppositsiooni vaba elu vähemalt nii-öelda näiliselt. Väga kõrged hääletustulemused nii-öelda uuesti kandideeriva presidendi kasuks ja juhatuse tundub olevat jalgpalli kogukonnas päris suur poolehoide tulk. Kirjelda natuke oma seda oppositsiooni. Kas ta on, on ta elus? Oppositsioon on selline asi, mida demokraatias uudselt kiidetakse, et ilma sellet ju ei ole võimelised me arenema väidetavalt isegi, kui ei oleks oppositsiooni, aga ora tagumikus. No, võibolla ma ei ole õige mees seda kirjeldama, kuigi no, ma tunnistan ausalt, et, no, et, et ma no, lähme korra nagu korra neli aastat tagasi. Mm-hmm. Ehk siis tol korra, mulle endale meeldiks niimoodi korra mõelda, tol korral ma, ma olin no ütleme, ma ei saanud salaprotsenti kindel, ma ei ütlen, et küll seda niimoodi välja, aga ma olin enda mõttes kindel, et tokord ma kandideerin nagu viivast korda, et siis saab 15 aastat täis, see on väga pikk periood. Paljus Euroopa riikides on tunduvalt lühemad põhikirjajärgsed piirangud peale pandud, et, et, et noh, seal president keskmiselt on ametis kaks perioodi, kaheks aastat, mõnel on lausa nelja aastane termin peale pandud, on noh, üksikud riike. Aga Ma olin suht kindel, et ma nagu üritan leida endale, kas järe, noh, ütleme, noh, järglas, järglane vale sõna, aga ütleme, kellegi, kes soovib seda, soovib seda ametit pidada, kes tahab väga pidada ja ole, ole sise valmis ka nii-öelda mõned aastat võibolla selles mõttes kaima nii-öelda kaasas selle ametiga, mitte noh, mitte seda ametit pidades, vaid noh, vajadusel nõustama, loomulikult peab iga üks oma sammud ise ära tegema. Ma arvan, et kindlasti opositsioon on, eks ma ka kuulen aega ühte teist ja, ja kriiti, no, julgemat tulevad, ütlevad oma kriitika ära ka ja, ja ma, olen, ma olen enda meelest nagu üritan innustada seda kriitikat, ütlema, sest, sest kui on adekvaatne kriitika, siis ega meist keegi ole eksimatu ja me ja hea meelega nagu kuulaks arvamust. Me oleme kaasand nagu nii suures koguses enda ala inimesi, kui me oleme suutnud oma komissionidesse. Ehk siis, ehk siis ma, ma olen kindel, et seal ei ole suuri kõik, ei arva, et minu ja meie juhatuse otsused on nagu ainu tõde, ütleme nii. Aga selleks, ütleme veel kümmest tagasi, meil oli 
mõned kooslikud komissionid ja tegelikult nagu see põhitöö toimuski sekretariaadis ja juhatus siis pidi olema see maailmatark, kes otsustab maailma asjad üle, eks Täna on otsustusprotsess viidud tunduvalt laia põhjalisemaks, eks siis, siis tehniliste küsimuste komissioon, saavutuspordikomissioon, noorte komissioon, seal isegi sportaskomissioon, ma arvan, üks esimesi, kes, kes reaalselt toimivas protaskomissioni saime nii valitud kergeustikuliidus ja sealt tuleb äidideid ja ma nagu, noh, Ütlen, et, et pigem on juhatus täna see, kes võtab aruka komissioni, kus on rohkem spetsialist ja kindla, kindlas meie ala valdkonnas koos, võtab selle komissioni otsused ette või ettepanekud ja saab need ilma valu ja vajat ära kiinitada selle asemel, et hakata seda otsust ise genereerima, kus mõned meist on võibolla mingi valdkonna spetsialistid, aga mõned teised ei ole, ütleme nii. Ja, aga, aga nii, et see, noh, ütleme, et mitte, et sellega peaks olema mingi opositsioon vaiksemaks tehtud või kuidas me seda peaksin väljendama, vaiksemaks sunnitud, kedagi sunnita milleks. Aga see, see tegelikult aitab võibolla erinevaid hääli, erinevaid arvamusi. Või kõik, ka isegi kui meil oleks op- on opositsioon või oleks see rohkem avalik, kui ta täna on, on ja. Ega ma, nagu ma tunnistin sulle, ega väga palju ta välja ei paista, siis, siis ega me kõik ju soovime seda, ükskõik, mis me välja ütleme, me soovime oma alale nagu head. Me oma, soovime alale positiivist arengut, me soovime häid tulemusi meie sportlaste poolt, me soovime meie treeneritele paremaid tingimusi, eks ja töötingimusi ja, ja nii edasi me soovime, et meie noorte sport areneks rohkem ja et sealt kasvaks uusi ja uusi, uusi tipsportlasi, eks, siis, siis põhisoovid peaksid olema samasugused. Ja siis ongi küsimus, et kuidas seda ellu viia selliselt, et see, toi, et see, see toimikski nii, et, et ka need saavad sõna, kellel võibolla kelle arvumus võibolla, no, ja mina ei pea ennast üldse kõigis küsimust maailma targaks, kunagi, kunagi kui ma ametis asus, siis ma kasutasin üsna palju nagu, noh, ma viimase, ma arvan, kümmekond aastat pole seda väljandit enam kasutanud, aga kasutasin väga palju sellist nagu väljandit, et, et mina ei treeni kedagi see, ma ei ravi kedagi see ja ma ei masseeri kedagi see, et selle jaoks on spetsialistid, eks siis, kuna mul puuduvad vastavad oskused, ütleme niimoodi, et mina, mina vaatan kas üks kõigepealt majandusasju, ütlemist niimoodi ja üritan sportipuudutavaid otsuseid teha nende inimeste kaasabil, kes, kes sellest sisuliselt paremini teavad, kes on ise läbinud öö, selle ala nii-öelda treeninguid, kes on ise kas treeninud, eks ju, kes on neid savu treenereid koondanud klubidesse ja nii edasi, kes, kes selle köögi poolt nagu paremini teavad. Neli aastat tagasi oli siis Kergeustiku liidu liikmetel põhimõtteliselt siis kolm võimalust anda hääl, siis et et kas poolt, ära pooletu või vastu. Eks siis sina üksinda kandideerisid ja sai teha siis nii-öelda kolmvalikud. Nüüd oli sama. Ja mõlemal korral on olnud väga kõrge äh, protsent. Puhtalt siis presidendi valimistel nüüd ilmsel nädalal 45 häälest 43 poolt. Kas nendele kahele eristasid kohe ja ütlesid, et hakkame ühis osa leidma. Ausidus, ma ei tea, kes need kaks on. Okay. Ehk, siis, ehk siis ja võibolla ongi parem, et ma ei tea ja noh, meie, meie kõigi nagu suhetes lihtsam, kuigi noh, ütleme ma, ei, ma suugi arvestanud, ma tunnistan sul ühes ja veel üles, ma enne läksin võibolla natuke jutuga lappama, et, et ega ma enne sügist ei mõelnud ka, et kas ma kandideerime mitte, aga kuna väga raske aasta oli möödas ja ma sain aru, et et kusagilt praegu leida inimest, kes võtaks poole pealt, poole korona pealt selle vastutuse asja, on väga keeruline ükskõik, kas ma lähen teda ise otsima või, või palun kellegil teiselt neid leida, siis, siis mingil hetkel siis ma hakkasin mõtlema, aine jätsin selle jutu lõpetama, et ma ikkagi no. selle kevadel jälle kandideerin. Nüüd, noh, 
ja kui nüüd vaadata seid selle kordse, et eelmine nädal toimunud, toimunud üldkoosolekud, siis, siis ma toon sellise fakti välja, et see koosolek isime läbi selle internetis, Zoomi keskkonnas ja selle koosoleku, selle koosoleku kestusaeg oli umbes üks tund. See oli, see oli mitte ainult valimiste kohapelt oluline koosolek, see oli aasta koosolek selles mõttes, et üks organisatsioon peab kinnitama oma eelmise aasta majandustulemused, välja vaatama auditorite, revisionide, nii-öelda otsused ja neid, neid analüüsima, tuleb kinnitada selle aasta eelarve ja seal oli veel, veel üsna olulisi punkte. Nii et, nii et igal juhul tuleb see koosolek läbi viia ja selle koosoleku puhul, ütleme, tunnistan ausalt, noh, valimistulemus valimistulemuseks, ma närveerisime või me närveerisime tundavalt rohkem selles, selle üle, et kas me suudame selle koosoleku nagu piisavalt korrektselt, juriidiliselt korrektselt ja, ja mitte ainult, et on juriidiliselt okei, okay, vaid et ka kõik, kõik ongi okei okay ja tundub ka okei okay, ja inimesed tunnevad, et nad osalevad õiges asjas niimoodi läbi viia, et, 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 et see kõik no, läheb, et see kõik on ametlik, mitte et me teeme midagi ja pärast selgub, et me oleme midagi juriidiliselt valesti teinud või midagi muidu valesti teinud ja või kõigile jääl mulje, et kõis mingi, mingi sihertamine, sakertamine nii. Ja, ja me pidasime nõu notaaritega, me pidasime nõu advokaatidega, kes sellisel alal on kogenumad, nad on sellised koosolekud juba läbi viinud ja, ja me ütleme, kuid koosolekud tundajaga, siis me ma arvan, ma no, üritsin kokku lugeda, palju me oma meeskonnaga samuti me kutsusime klubisid nii-öelda proovi koosolekutele, pidasime neid nii-öelda treenisime selleks, see oli umbes 15 tundi enne ütleme nii, noh, erineval moel erinevate inimestega katsetasime, kuidas see äletustulemus niimoodi kajastub, et ta on õige ja õiglane ja, ja notar saab sellest samamoodi aru ja riik ja registrit saavad sellest samamoodi aru nagu meie sellest aru saame. Ja selleks, et, selleks, et see veatult läbi viia ja mul on oma inimestele väga hea meel, et nagu nad tõsiselt pingutasid, sest noh, see, no, see, see tundub nii bürokraatlik küll ühelt poolt võttes, aga võt, noh, Kui need asjad on korras, et organisatsiooni nagu ütleme need, need basic asjad on korras, siis on teisi asju lihtsam teha. Kui sa kuskil registris oled, ma ei tea, papereid ilinenult isitanud või midagi muud oled valesti teinud, siis ja nende asjade pärast hakkab see ühel hetkel hakkab midagi lonkama. Ühel hetkel ei ole su organisatsioon enam pädev, noh, kui ta sõelda riilepingut näiteks alla kirjutama, mis juba tähendab majanduslikku tõrget kuidagi viisi, eks ju. Kellegil jääb mingi raha saamata. Noh, ma nüüd läksin nagu väga noh, lappama selles osas või noh, treerin siin võibolla natuke, eks ju. Aga et, 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 et need asjad, need bürokraatikud asjad tuleb ka ära teha. Nii et noh, menime selles osas, noh, ma ei noh, närvis on võibolla vale sõna, aga olime nii-öelda, nii-öelda pinges olime ma selle ülesande nagu päris nagu keeruliseks mõelnud, aga õnneks kõik sujus, tunnistan ausalt ja, ja ma olen tõesti nagu tänulik sekretariaadi inimestele, neile inimestele, kes meil api tulid seal ka, et, et, et see, see niivõrd, niivõrd hästi nii-öelda noh, ütleme läbi viid noh, samas ega ikka tunne teadmeelt, kui inimesed on sinu poolt, äletavad su poolt ja, ja pigem noh Ja kui keegi jäljata vastu, siis see on tema demokraatlik õigus ja lähtume sellest, eks ju. Et, et, et see oli kahjuks ja hüba, mõnes mõttes nelinädalat varem teada, et vastas kandidaat ei ole. Meil on selline põhikiri, kus nelinädalat enne peab olema, peab olema kandidaat. Või on, klubi... Millal sul vastas kandidaat? Oi, ei ole olnud. <laughs> Mida oli ka tarvist tõetada. Ja, ma, no, aga ma loodan, et seda ei kuule, et sina ei pea seda minu süüks. Et selles mõttes, ja. et ma, ma, kuna no, enne, enne viimast põhirredaktsiooni, ehk siis neljast tagasi oli ka veel sama kord, kus tuli ennast nii-öelda ennem tutvustada juhatusele, et sa oled olemas ja sul pidi olema, või noh, kandidaali pidi olema vähemalt 10% klubide toetus ametlikult. Siis 
Enne seda oli meil selline põhikirja, kus võis ommikul tulla kandidat kohale ja ütelda, et kop, kop, tere, teil toimuvad siin mingid valimised ja oh, pange mind ka kirja, et päris huvitav on. Eks, eks siis, noh, ütleme, et noh, eks ühiskond areneb ja meie koos sellega ja noh, peab korraldama asju selliselt, et asjad oleksid natukene noh, teada ja läbivaistvad ja kui, kui et ja kandidaatid oleks varem teada, et vajadusel kui keegi soovib kandidaatidelt midagi juurde küsida, mõni klubi, mõni esindaja või mõni treener või siis ta, siis ta saab seda teha, ütleme nii. Sa kirjeldasid väga hästi oma kolleege, kus et asjad on jaotatud, teevad oma tööd hästi, organisatsioon toimib, on erinevad komissionid, sportlased ovad medaleid, noored, vanemad, kõik, kõik toimib. Kas ma saan asjast enam vähem õigesti aru, kui hästi lihtsustades öelda, et presidendi ikkagi, nii-öelda põhitöö, kui asjad on nii selles osas paika pandud, sinu töö on tuua raha tuua sponsoreid. Kas see on, kas see on sinu nii-öelda võib seda põhiametiks pidada või? No nii ta väljas poole teine kord paistab alaliitude puhul. Kuigi noh, tegelikult toetajad alale, toetajad alaliidule, ma ei saa öelda, et nad peaksid ise tulema, mitte seda. Noh, no, on tulnud telefonikõnesid omal ajal ja praegu viimasel ajal on ikka mõnikord juhtunud, kus ettevõtte soovib läbi rääkida ja pakkuda oma, pakkuda oma tuge. On see siis mõne teenuse tootaja näol või siis puhtalt, puhtalt selles nii-öelda Eesti vabariski ehtivas vääringus, siis, siis enamasti, jah, enamasti see nii-öelda eelarve eest vastutus on presidendi ja peasekretari õlgadel, ütlemist nii. Kuna noh, kuidagi on nii kujunenud ja ütleme, et raske on sellele vastuga töötada, et sellistel individuaalaladel noh, sponsoritest suurema toetuse moodustab täna riigitugi, eks? Ja võibolla, võibolla on mõnel mõnel võistkonnalal see teistmoodi, ma nii täpselt nende eelarvete detaile ei tea, aga ütleme, et riigitugi on märkimisväärne, siis suur osa, suur osa tööst seisneb meil ka selles, kuidas et oma taotlused ja riigile, olümpikomiteele õigeaegselt esitada, oma põhjendused, miks me just selliseid taotluse esitame ja, ja loomulikult on, käib sinna juurde iga aasta lõpus või iga perioodi lõpus päris mahukas aruandlus, ütleme nii, et, et mõnevõrra on see tüütu, aga, aga seda tööb teha, nii. Aga jah, toetajatega suhtlemine ei ole ainult minu õlgadel. Meil on, meil on mitmeid, mitmeid toetajad tunnistan, mille, mis, millistega suhtlevad sekretariad inimesed. Siin no, võibolla jah, suuremad toetajad on tõesti nii-öelda, nii-öelda no, põhiosas nii-öelda läbi minu, läbi minu, minu läbi rääkimiste ja, ja nii edasi. Aga, aga ma ei vähendaks ka, et, et nii mõnigi toetaja on tulnud sekretäradi inimeste suhtluse kaudu ja selle üle on hea meel. Sinuga seotud ettevõttetest võiks vist otsotsaga kokku viia või veeldada, et utilitas no, suure sponsorina. Et, ja, utilitas on üks suuremaid sponsoreid meil, ja, aga ma ei ole täna utilitsega enam seotud. Ja, mõtlesin, ja kui, ja, kui, ja, kui, ja kui me alustasime, ka siis, ütleme, utilitse eelkäijaga. Tegelikult, mm. noh, utilitase eelkäija siis kaubamärgi talkjal siin tegutsev ettevõtte, et tollega ma tolletel ka üldse ei olnud no, okay. nii, et, nii et see on selline, selles mõttes omapärane, omapärane toetuslepping, et, et me alustasime, ja läbi rääkimiste käigus sündis, sündis see leping, siis, siis ja ma neid inimesi tundsin hästi, kellega ma läbi rääkisin enne ka, sellepärast oli see võibolla läbi rääkimistene jõudmine natuke lihtsam. See, nii see Jaa. Eestis enamasti on. Ja siis siis 
siis jah, ütleme, vahepeal ma olin teist utilit ka seotud, aga nüüd, ütleme, noh, nüüd jälle ei ole, aga õnneks on leping endiselt utilitest toetab sporti päris mitvetes eri valdkondades, mitte ainult kerge jõustiku ja, ja noh, ma... Aga su enda ettevõtetest on veel kuskilt, äh, oled nii-öelda teatud hetkel vaadanud, et eelarvest on puudu ja siis võtad kuskilt nii-öelda enda rahast ja paned kuhugi selle reklaami püsti. Et... Mit, ei, reklaami pole püsti olnud, mitte märkimisväärselt. Mõningad toetused olen teinud. Ja noh, mõningad kordadel on, on mõni selline projekt, kus ma olen olnud osaline, ma kasutaks nüüd Taljandit, olen olnud osaline, noh, teised äripartnerid ka, siis ma olen leidnud, et kui projekt on edukas, siis et võibolla minu kasumi osast mingisugune osa võiks tulla spordi toetuseks, et, et, et selle, sellisel viisil küll, aga ma kuidagi väärtustan seda oma aega nagu, mida ma kergeustikule ja kergeustikule liidule nagu panustan, väärtustan ka, et ma nagu leiangi, et oluline pole võibolla see, et ma ise arveid maksan, vaid oluline võibolla see, ma leian, et see töö ja aeg, mis ma, mis ma iga, noh, kas nüüd igapäevaselt, aga ütleme, et iga nädalaselt sellele, sellele pühendan. Kas sa mingit selliseid, see kogu see sponsorite teema, noh, seda on tegelikult ju nii-öelda näha, kui natukene taustuurida, siis tihti lugu seal on mingisugused nii-öelda, noh, nagu Eestis käib, et tuttavad kaudu ja mingisugune, noh, ikka toetatakse oma inimesi laiaslastus, aga Aga kas sa mõningord teed mingid selliseid lükked ka, et äh, ei teagi, ärkad hommikul üles ja mõtled, et täna on siuke päev, et on ju hea juttu tuju, elistad näiteks, ma ei tea, pipe drive, et me, me kõik teame Eestis, et neil on raha. Okei, nende väärtus on tohutud kõrge, aga no, no, laiastastus neil on kindlasti raha ka, arvel, et kas sa vahel elistad ja küsid? Et... Ma pigem elistan mõnele tuttavale. Ütleme niimoodi. Ikkagi käib, ikkagi käib ja, nii sinna ja, pole. Ja. Jaa, on tehtud neid kõnesid ka ja ütleme, et mõniga, mõned sellised kõned on andnud omal ajal ka tulemuse. Aga kuidagi viimasel ajal on olnud see, see nii öelda, et, et lihtsam on rääkida nii öelda inimesega, keda sa tunned. Tõsi, viimase perioodi, aastapooledise perioodi isele mustab see ka, et kohtuda on raskem. Eks siis noh, kohtum, reaalselt kohtumisi toimub ju vähem inimesed ja ütleme ausalt sponsor kokkulep, et nii-öelda üle Zoomi või Teamsi või mõne muu videokeskkonna on tunduvalt keerulisem teha, kui inimesega näost näkku vestelda ja talle põhjendada oma, oma argument põhjendada, et see ala on nagu, ala on nagu väärt toetamaks või selle ala mõni, et valdkonnad on väärt toetamaks nii et selles mõttes, selles mõttes on see mõnevara keerulisem aga tuttava, selle tõttu ongi tuttavatega lihtsam seda asja ajada või siis kas või põguselt tuttavatega kui, kui võibolla võõrastega noh, pipe drivis ma küll kedagi vist tean, aga ütleme, et mitte, ma kardan mitte sellel tasemel, et, et seal õnnestuks kohe nii-öelda telefoni teel nagu jutu peale saada samas andsid mulle mingi idee samule andsi me pipe drive juttu meil laual olnud siin seoses, seoses mõne, mõne rahvusvahelise üritusega, kuna tegu on ettevõttega, kes rahvusvaheliselt otsib endale minu teada, noh, ka tööjõudu päris hoogselt vahel, nii et võibolla, võibolla seal on omad variantid. Pipetrevi mehed võivad valmis panna ennast, võibolla kunagi võetakse ühendust. Mis on, kui suur on siis 2021 aastal Alaliidu eelarve ja ütlesin otsa kohe, kui suur oleks ideaalne Alaliidu eelarve? Oi, see on, ma hakkasin tagant poolt peale, et ideaalselt on kindlasti raske ette kujutada raha ja kunagi 
piisavalt nagu sa tead, eks? Selle alati on võimalik mõelda mingi tegevus või asi, millele saaks kulutada ja noh, ka, mm. ka, nii-öelda, ma mõtlen mitte kulutada, aga ütleme nii-öelda, noh, panustada ja selle täbi nagu võibolla saada rohkem kas alale tuntust või, või korraldada parem võistlus või nii edasi. Aga laalid eelarve on üle kahe miljoni euro. Samas no, meie, meie eelarvet iga, peagu iga aasta iseloomustab mõni rahvusvaline üritus ja see selle nii öelda sisaldumine praegu eelarves nagu no, natukene seda pilti võibolla teeb segasemaks meil, meil on need asjad eraldi välja kirjutatud selle aastal me ju korraldame juuli keskel Tallinnas, ma loodan, et me korraldame, sest see on suured võitus, on rahvusvaheline, on Euroopa meissevõistused junioritele kergeustikus, eks alla 20 aastast EM, mis, mis siis 15-18 juuli peaks toimuma Kadriurustaadionil ja, ja millise puhul nagu meile saabub ja ma veel kord kinnitan, ma loodan, et see kõik nihtub, ligi 1700 väliskülalist ja Ja, ja, ja kui lubatakse ja kui reisimi toimus, siis võib-olla ka mõned pealtvaateid ja kui pealtvaateid lubatakse. Mõned pealtvaateid, mitte end kodumalt võid ka välismaalt, eks ju vaatama. Aga noh, ütleme nii, et, et need, kui eelarvi tagasi minna, siis jah, et, et selle aastal on u 20. aasta oli meil Euroopa aasta konverentsiga ja üleilmisel aasta oli meil Euroopa aasta konverentsiga siis mingid need, need asjad nii-öelda, noh, need on nii-öelda eelarves, nad ei ole eelarve välised, aga nad nagu, noh, natukene paisutavad eelarvet nii öelda nii tulu kui kulupoolt kulupoolt muus valdkonnas ütlemis nii noh milline valdkond eestis vajab võib-olla rohkem tuge või võib-olla noh meie ala puhul vähemalt on kus kus kui noh summadest on raske rääkida aga aga see on ütleme võib-olla selline üleminek kui iga ja no, noorte juniorite noorte spordi see valdkond kus 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 sportlased peavad hakkama otsustama, kas nad tulevad täiskasnute klassi, jätkavad spordiga ja noh, ma olen aru saanud, et ei ole, ei ole väga eriti alasid, kus kellel oleks, noh, ka peale kerge jõustiku oleks siin Euro- Eesti Olimpiakomitee tipsporti komissionis, siis ma näen seal ka teiste alade sarnased probleeme, et see just, noh, võibolla rohkem nagu individuaalalade, sest selles komissionis kõivad põhiliselt individuaalalad, Et, et, et see ülemine kui iga see, kuidas, kuidas garanteerida üleminuka ja sportlastele selle, selleks ajaks, kui nad võibolla ei ole ennast täiskasvute klassis veel nii-öelda kinnitanud tipsportlastena, kuidas neile garanteerida treeningtingimused, kuidas garanteerida mõnel alal võistustingimused, varustus, see igapäevane eluolu, et, et ta ei peaks muretsema ise, et Ja, ja, ja kui võimalik siis, et ta saaks ka koolis käia samal ajal spordi kõrvalt, eks ju, oleneb, kuidas seda ise otsuseid teeb, et, et, et meie, meie alal langeb see nii-öelda üleminek just nagu sellisesse muude oluliste otsustega üsna ühte ajaperioodi, ehk siis lõpetatakse gümnaasiumit, alustatakse kas siis kõrgkoolis käimist või ka juba, juba tööl käimist ja, ja tihti peale neid asju kõike spordiga ühildada ei ole lihtne, mõned suudavad seda paremini, mõned raskemini Ja selles, selles osas on kindlasti see koht, kuhu, kuhu, kuhu investeerida tuleks selline, kui oleks sellist vaba raha. Et võta, praegu see on selline lugu, et, et suur osa raha, mis tuleb alaliitu, on, ma kutsun seda nimega raha. Et ta on määratud. Kas siis ta on määratud isikuiselt kellegile või ta on määratud mingi kindla, kindla protsessi või kindla valdkonna jaoks. Et, et sellist vaba vahendit, millega saaks nagu arendusprojekte teha, seda nagu eriti ei ole. 
liikme. Ja, ka, mm-hmm. ja rohka sponsori, kui sa leiad eks ju uue sponsori mängile valdkonnale, siis sponsoril on ka mingi taga kindlad omad soovid, eks ju, selleks, et rohkem välja paista, tahab investeerida mingisse konkreetsesse valdkonda. Ei ole ka nii, et võtad sponsori raha ja hakkad sellega arendusprojekti tegema, mis võibolla tulu kannab alles kolme kuni või viie aasta pärast, ütleme, reaalselt tulu. Kõik tahaksid ja see on aru saadav oma raha eest tulemust kohe või, no, või väljundit nimetamisesse. Mida sponsor saab siis tegelikult sellest, kui ta annab spordile raha? Oled sa näinud mingisugust täiesti sellist, ma ei tea, mingit head mainelugu või no, mingis mõttes ma ise lasin peast läbi, mulle meenusid ka, no, kusjuures kui tilitas on üks, mis mulle meenub millegi pärast kiiresti, seda on spordis palju näha, Aga no seal on ka muu bränding olnud minu hinnangul, minu isiklikul hinnangul olnud hea bränding on selle taga olnud, aga tulles tagasi, mida see sport siis ikka kannab, jah? kui ma kui mul on... Oleneb sponsoritele erivad soovid, eks? Võt, ma nagu mõtlen korra, et võtan selle nagu kahes osas lahku, et üks on, üks on jah, see väljapaistus, ütleme nii, üks on, üks on see, et sponsori logo paistab välja võistlustel, sponsor saab esitada oma esitada võistluse võistuse käigus esitletavates reklaamklipides oma, noh, ma ei tea, siis toodeteenust, oma, oma mõtteid, oma kaubamärgi tutvustust, eks? See on üks osa. Teine osa kindlasti on siin oma roll sellisel eadegevuslikul mõtlemisel, et ettevõtted soovivad panustada nii-öelda ühiskonda tagasi, eks? Siis mõned valivad selleks kultuuri, kunsti, mõned valivad selleks tervislikud eadegevussuunad ja mõned valivad selleks spordi. Ja, ja, no, ja ei ole vähe oluline see, et tihti peale ikkagi soovitakse näha, et, et millised sportased need on, kes meie toetusest osa saavad. Eks siis, no, ütleme siis see lõpp, lõppkasu saaja või kuidas seda nimetada tohib, eks ju, et, 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 et või, või, või juba tullakse selle jut, mõtte või jutuga. No, individuaal alapuhul, võiskonna alapuhul on siis teisid. Et, 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 et no, mulle need see või teo toosportade eelmise loojal väga meeldis. Et kuidas... Ja seda rahad ei saa näiteks rohujuure tasandidest kasutada, vaid see <laughs> no, no, pigem suunatakse otse ja, no, ütleme, et tipule. Me, me, jah, ja ega sellest ei ole kahju, et, et, mm. et, 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 et las, tipsa, see tipsport saab endale paremad tingimused ja, 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 ja saab ennast järgmiseks võistlusteks veelgi paremini ettevalimiseta loodetavasti, kui, kui, no, kui, kui, kui ta ei ole seda juba nii planeerid. Aga et Et, 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 mida, mis no, märgat on, et mis, mis ikka aasta aastalt rohkem nagu silma paistab on see, et paljud, paljud ütleme ettevõtted soovivad ennast sotsiaalmeedias näidata, kuna nii öelda kasvab põlvkond suure osa, suur osa kasvavast põlvkonnast nii öelda noortest veel, veel noorematest veedab siin Instagramis või mõnes muus keskkonnas üsna palju aega ja siis on aru saada, et selle, nendesse keskkondadesse Ja nendes keskkondades toimuvas ettevõtted panustavad, kes, kes otsivad endale uusi kontakte ja uusi, 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 uusi kliente ja, ja see, seda, seda osa peavad ka spordi, no ma nägin neist üldiselt praegu, spordi, spordi ala organisatsioonid pakkuda oskama, aga noh, ütleme, et see no, näha on, et no, individuaal või no, üksik sportlane suudab seda pakkuda veel rohkem, ma olen ikka tund seda näid, et, 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 et kui me vaatame, ma ei ole nüüd juba aega vaadanud, aga et Eestis ei ole kindlasti ühtegi spordiorganisatsiooni, kes ületaks siin, võtame Eesti korra, kes ületaks populaarset Eesti sportlaste nii-öelda Instagrami jälgijate taset. On see, see siis, ja, Anette Kontaveit või Kaja Kanepi või või siis tänakust rääkimata. tänakust rääkimata või, või meie alal siis Ksenia Balta või 
või keegi teine, kelle, kelle, kelle jälget hulk on kindlasti suurem kui meie kergeustiku liidu jälget hulk. See on täiesti loomulik. Sama, sama on rahvusvaheliselt spordis ja muus valdkondas ka, et, et üksik isik pälvib rohkem tähelepanu jälge, et organisatsioon on ikka bürokraatlik, kui me natukene jäigemetlume. Herra Annu, see otsusest spordi rahat, rahastamisest loobuda, kas see oli sinu jaoks mõistetav? Noh, see on tema otsus, kui ta nii tundis, ega midagi öelda ei oska. Noh, ma kõikide asjaoludega seal ennast võibolla liiga kurssi ei ole viin, ma olen lugenud seda, mis meedias on, ega ma ei, ma võibolla et on, on muid nii-öelda asjaolused, mida, mida keegi ei pea vajalikuks meedias meedias avaldada, et, et no, nii on, aga ma isiklikult vaadates selle peale, mõtlen seda nii, et ega iga ühe isiklik asi, mis ta teeb oma vahenditega ja mis ta teeb oma ettevõtte vahenditega, kui tal on selle üle selline kontroll ja, ja ma no, ja tagasi üldikult loodan, et, et, et see nii öelda, see pettumine, mis sellest otsusest nii öelda, see otsuse väljendusega nii öelda, tuli või selle taustal oli, et see pettumine saab üle ja et, et väga pikalt Eesti sporti väga mitmetes valdkondes toetanud ärimees ettevõtja tuleb sportivõtusilt tagasi. Alaliidu presidendina põhimõtteliselt on alati võimalus, et, et mingis taoline, mingisugune skandaal puudutab tegelikult sind, mis, mis ei puuduta sind, aga tegelikult nii-öelda tuleb sulle kaela. See sama, noh, nii-öelda ütleme, hästi lihtsalt sportane keerab kokku käki, Ja siis sina oma tiimiga no, pead hakkama parandama seda. Jumal tänatud, et pole nagu juhtunud mingit suurt käkki sellist, aga kunagi ei tea. Kas, kas sinu, või no, ütleme, kas kerge õstiklasi testitakse piisavalt, et sina saaksid sellest, selle tundega rahulikult magada? On sul, on sul selles osas nagu mõnus kindlus, et, et see koguse süsteem ausa spordi puhul siin Eestis toimib? Selles mõttes, mis puudutab minu teadmisi sellest ja meie tipsportlasi, noh, ma ei pea silmas. Ma arvan, et noorte tasemel meil kindlasti ei testita, aga ei peagi testima sellise. No, ja, aga tipsportlased on piisava jälgimisel, kui sa nii küsid. Mm-hmm. Ja noh, ütleme nii, et meie oleme, meie oleme selles osas täiesti võtnud täiesti, noh, ütleme, kasutakse vist sellist väljandid, et null tolerantsi nii-öelda suhtumise. Ma pean silmas alaliiduna. Teist, teist ja, alaliiduna, et, et minu karjääri ametisale koja jooksul on mõned dopingjuhtumid ka üks olnud. Me oleme neid käsitlenud no, enda innangul õigelt ja õiglaselt. Seda on seda, et, et lähtudes nii, nii selle üksikisiku uisid silmas pidades. Ma pean silmas sportlast siis, kes, kes seal on omad teatud reeglid. Ütleme nii ja me oleme Noh, alguses näpuga järgevedades ka spetsialistiga konsulteerides kiiresti neid asju käsitlenud. Ütleme nii, et noh, see kasutas sõna käkk, noh, ma ei oska öelda. Ütleme nii, et, et keegi pole meist sellest kaitstud, aga ütleme, et noh, me oleme ka siis nii palju kui võimalik viinud läbi selliseid, noh, kuidas nüüd kutsutakse, noh, sportaste informeerimisi, et, et, et igaastased Nii, öelda, nii need, nii need keelatud ainete nimekirjade täiendused, kui, kui siis ka seda, et, et nad peavad olema valmis iga päev andma topingu proovi ja no, sellel on omad reeglid mingid. Teatud tänapäeval vist on nii, et, et see iga kella aeg topingu 
kontroll sul ukse taha ei tule, et sa mm. saad määrata mingi igaks päevaks mingi akna, noh, kui sa just ei võistle, võistlustajal vist on see võimalik nii ja naa, aga ütleme tavapärasest treening tsüklis on see mingi kindel aken, millal sina garant, noh, sportane garanteerib, et ta on mingil kindel aadressil, noh, on see siis kodune või hotel või treeningpaik ja see, ja see et, et, et noh, et ütleme seal ööni ei saaks võibolla segatud või, või, või on, on mingi kindel kella aeg, millal sportane on massaasis ja mis on treeningprotsessi kvaliteetseks realiseerimiseks oluline ja ta ei, ta ei peaselt nagu poole massaasipelt püsti kargama ja ütleme nii, et, et noh, ma nüüd siin natukene nii-öelda fantaseerisin. Et, aga sinu küsimuse juurde tagasi pöördus, noh, meie, meie osa on siin võimalikult palju hoida sportasi kursis nende asjadega ja me, me noh, käsitleme neid asju täie rangusega, kui meil on põhjust teid käsitleda. Ma väga loodan ja ma usun meie sportastesse, et meie sportased nii-öelda liiguvad ausa spordilaine. Kas ma võin öelda, et või olen ma õigel teel, kui ma ütlen, et Eesti kergiustik üks võtme küsimusi on treenerite nii-öelda järel kasvu küsimus? Nii ja no, jah, meil on, meil on neakaid treenereid, kes endiselt teevad oma tööd väga hästi. Aga meil on ka treenerite järel kasvu. No eriti ma vaatan noorte treenerite hulgas. See pigem nagu me Oleme natukene võibolla siin selles seisus, kus me, me peame lahendama mõned kisaskohad treenerite kutsekvalifikatsiooni küsimuses, et, et need noored treenerid, kes soovivad oma ametid pidada ja sellises enapäeva keerulistis oludes saaksid oma kutsega, kutse, kutse kvalifikatsiooni kädasi minna, oma kutsed kinnitatud ja nii edasi, et selles protsessis oleksid kõik asjad tehtud. Millest kindlasti on puudus, on noh, no, ja see selgub ju võistlustel on nii-öelda tipsportlaste, tiptreeneritest meil, ütleme nii, et, et, et väikse riigi kohta, noh, ei ole, noh, ütleme, et meil võiks neid olla rohkem, see on nagu selge. Ma pean silmas siis treenerid, kes on, oleks võimelised koolitama tiitlvõistluste finalisti, tiitlvõistluste medalisti, mm-hmm. et kui me nüüd vaatame, noh, et, et, et noh, nii kui nii ei ole neid kahjuks kahega ja näpudel neid igakordseid medalikandid tahate meil lugeda, eks riigi kohta on see olukord selline, aga, aga ütleme, et, et, et see, see et võiks olla rohkem. Et, et, mitmed meie tipsportased on, on oma medalid võitnud, nagu me teame, välismaa tiptreenerite käejal, eks ju, või siis tulemuse saavutanud siin võibolla lõpp, no, no, küll jah, saanud oma esimesed, esimesed, esimesed ja põhikoolitsu küll Eestis, aga ütleme siis selle tip tulemuseni jõudnud välisma treeneri käel nagu, noh, võibolla siin viimastest näidatest noh, Michael Uibo, eks ju, kes treenib, treenib Ameerika ühend riikides on ja, ja teised kümne võistajad ka praegu kuigi nad kõik on saanud väga hea ettevalmistusega Eestis, ma ei taha siin sugugi nende endiste treenerite suhtes ühte pigem vastu pidi, et nad on saanud väga, väga hea ettevalmistus Eestis, aga, aga võt, viimased sammud on teinud mujal. Sama oli mingi pikk periood Gerd Kanteriga, eks ju suure osa medaleid, medaleid võitis ta kasates oma, ka olles, olles Vestein abstentsiooni poolt treenitud. Nii et, nii et see küsimus, sa küll no, küsisid võibolla, ma, ma üldis treenite fooni, noh, jah, mõne võrra seal paistavad silma vanuseliselt kõrge, kõrge seas olevad treenerid ka, aga, aga üldis treenerite, ma ei arva, et see vanuse, keskmine vanus nii suur kitsas koht on. Mida saab alaliitlise teha selleks, et 
tuleks juurde ja võibolla ka seda sinu kirjadatud probleemi täidaks rohkem inimesi, et pürgikski tippud ja tippu. Meie, ma ütleme nii, et nüüd ma laiendan seda küsimust natuke selles mõttes, et Eestis on täna, seda me oleme arutanud sporditeabe ja koolitsusihtasutusega ja oma hea kolleegi olümpiakomitees Toomas Tõnisega ka, tema on mulle just neid numbreid näidanud, et, et täna kahjuks meie kõrg aridustandatasutused ja ka ütleme, ei, ei paku seda võrd palju tele võimalust treeneri kutse omandamiseks kui me räägime kõrgaaridusega treenerist. Kõike peasugugi olema kõrgaaridusega treenerid. Või, või palustada treenerid ka varasemalt või siis ka muu ariduse baasilt aga. Et treenereid kindlasti ei, ei tule meil nii palju juurde, kui meie alad ootavad. Ütleme. Ja siin ei ole küsimus ainult kergeustikus. Ka teistel aladel on, on, on treenereid vajaka. Ja, 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 ja eks me saame sellega, sellega tegelda, et me meie näiteks suhtleme otse Tartulikooliga sel teemal, et, et, et kergeustiku treenerid saaksid, saaksid ütleme, kergeustiku treeneriks plaanima, plaanivad, õppivad nii-öelda üliõpilased saaksid koheselt treenerikutse, selle, selle kokkulepe oleme me, noh, ülikooli lõpetades selle kokkulepe me oleme üldioontes teinud ülikooliga, aga ootaks rohkem ka treeneritesse panustamist siin samas lähedal asuvas Tallinna ülikoolist, ütleme nii, kust, kust juba aastaid reaalselt treenerikutset nii-öelda ei pakuta üliõpilastele, ja tegelikult seal kooli lõpetanudest saavad osadest treenerit, aga see on, see on pigem nende inimeste enda nii-öelda edasine, edasine tegevuskäik. Mõned suured alaliidud on täitsa ise hakkanud, teevad suuri koolitusprogramme ja mis on kindlasti väga mahukas ja rahaline ja inimressurssi nõude projekt, aga, aga see on teilt mingisugusel määral läbi käinud, et hakata konkreetselt ikkagi ise tiptasemel koolitajateks. No ütleme nii, et esiteks, noh, võimalik, et mõnel on see võimalik ja me, meie teadud koolitusi korraldame me ka, aga need on, ütleme, noh, need on, need siiski ei anna täit, täit kindlust, et sellest, nendest koolitustest saaks, saaks järelkasv treenitele piisav tulla, et, et, et noh, selleks on ikkagi aridusasutused ja noh, nagu, nagu oot, ootusaridus asutuste poole on suurem, ütleme nii. Mm. Jutt on pikaks läinud, kus üles, see on üldse tahutuslik, siin tahtsin natuke rohkem rääkida ka sellest jällegi ilusast poolest, medalitest. Aga räägime. Räägime. Mis sa, mis sa arvad, mitu medalit siis Tookiost tuleb? Kerge justikule siis. <laughs> Kerge justikule. No, ütleme nii, et no, kui tuleb ka üks medal, siis ja no, ühte, üks ma loodan vähemalt tuleb siis saab juba, juba rahul olla, aga, aga kui ütleme, sportased teevad oma töö ära ja teevad selle õigesti ära, siis, siis miks mitte rohkem? Magnus Kirdi mingisuguseid videosid treeningutest tellid endale aegajalt või et, et poska kursis oleks? Otseselt ei telli. Me, ma olen nüüd no, viimastel kuudel ei ole, et siin on, on olnud ise reaagiks ära, ja, aga veel sügisel ma olen mõned korrad käinud nii-öelda kuidas öelda, lobisemas treeningutel kohal ja, ja, ja olen näinud teda siis nii-öelda küll sisetingimustes seda kasutatakse sellist võrku selle, sellesse nii-öelda nii raskusi kui sellist odaviskamas, nii et noh, töö käib, loodame parimat. Üks Ma... video oli nüüd kusagil sotsiaalmeedias oli ka üks, üks video, kus ta viskas oda nii-öelda sellesse ja võrku küll ja nüüd Eestis. See oli päris korraliku pingutuse pealt tundus juba. Ja. Ja ta oli päris tore vaadata, see oli fännil. 
Kas värske vana president tahaks veel midagi öelda, mis, mis teemad meil täna jäid läbi käimata, aga on mingi asi, mis võibolla ei hingele, et ma ei küsinud. No, sa küsid üsna palju siit asja ja ausalt tunnistades. Sa küsid asja, mida ma isegi eeldan, et sa küsid. Ehk siis paljud need sporti võibolla vähem puutuvad teemad sai siin ju ka läbi käidud. Mina sain küll targemaks, kes on Eerich. Ma tegelikult ju, noh, me oleme ikkagi päris palju kokku puutunud suurvõistlustel, aga, aga alati ei jõua uurida, et no, kus jah. sa tuled? Et jah, ma tulen saaremalt, eks jah. Ilus koht. Eks ju, jah, et ma nagu, ah, sellest ma sai raigitud, aga et võibolla, noh, võibolla, võibolla tõesti sellest, et mis need ootused on, et nagu ma, ma olen nagu, korra võibolla tänases vestlusse seda ka korra mainid, et tega me, me kõik ootame, et, et see olukord muutuks kergemaks. No natukene nüüd eile vist teatati, et veidikene leevendavad need piirangud, mis meil on, eks? Ja et, et noored, eriti noored ja te, saaksid, roh, saaksid vabamalt treenida, saaksid oma sõpru jälle treeninggruppides näha ja et me saaksime läbi viia oma suvised võistlushooja, et see, see on nagu praegune kõige suurem ootus. Eelmine aasta see peaaegu 100% lõpuks õnnestus. Et ma vaatamata sellele, et võistlusi tuli nihutada, kalendrit tuli nihutada, juunis me eriti midagi teha veel ei saanud, siis ma väga loodan, et selle aastal, no, kuna olümpiamängud, no ütleme, praegu see juhul toimuvad, siis sinna aega on raske midagi panna ja et, et me siiski enne seda juba saame osased, osad võistused läbi viia, nii vanuse klassidele kui Eesti meistri võistused ja meil ju seisavad ees, no sellest ma olen paar korda rääkinud, et suvel Kadri Jurus alla 20 aastast Euroopa meistri võistused, aga meil läheb ka... Millal läheb... seal on deadline on? Millal te peate lõpuks ütlema, et kas Eestis on võimalik see asja ära teha või ole? Ehk see tegelikult on see deadline jooksvalt kogu aeg. Ehk siis, mm. <coughs> siis minu inimesed, meie inimesed peavad iga, iga päevaselt või noh, iga nädalaselt koosolekuid Euroopa vastava vastutusala inimestega ja Euroopa kergesti liidu vastutusala inimestega ja hoiavad üksteist kursis. Euroopa on väga täpselt kursis, millised piirakud täna Eestis on. Me oleme Tautland Eesti vabariigi valitsuselt ja tervisametilt luba, et eri luba kui, juhul kui piirangud on sellised, et noh, võtame, et, et siia saabuvad koondised peaksid mingil põhjusel jääma noh, küll ma saan aru, ma jõuel põhjusel, aga jääma karantiini, siis noh, sellisel viisil ei ole võimalik võistus läbi ja kui keegi peab olema kümme päeva enne võistust või seitse päeva kui enne võistust, nii öelda karantiinis seda, see on kindlasti takistavaks teooriks. Ehk siis me oleme esitanud oma taotlused, me loodame, et me, ja noh, ka, ka, ka oma nii öelda eesmärgid, kuidas viia läbi, nii öelda see, Saani, noh, kuidas öelda, meditsiiniprotokoll või ütleme, et kuidas seda võistust võimalikult ohutult tervislikust vaatenurgast läbi viia. Ja, ja meil läheb juuni keskel läheb koondis võistkondlikele Euroopa meistri võistuste esiliiga võistustele Rumeenias, mis siis on päris suur väljakutse. Me eelmine kord võites teise liiga kaks aastat tagasi selle koha esiliigasse saime ja ütleme nii, et arvestes, et võistussüsteem on viimastel aastal muutunud, et kui vana, enne, ennem oli superliigas kaheksa võistkonda ja esiliigas, või vaan superliigas 12 võistkonda ja esiliigas 12 võistkonda, siis nüüd on superliiga võistkonda aru vähendatud kaheksa peale ning seda on seda, et mõne võrra tugevam on esiliiga tase ja meil, noh, 
eesmärk on sinna püsima jääda, aga see, see on, noh, me teame, et see ei ole lihtne üles, see on päris keeruline üles. Aga noh, ütleme, et, et ma, minu kõige suurem loots on need, nii need kui teised võistlused saavad toimuma. See vist on kõigi inimeste lootus, et mingid asja hakataks lubama tehtama meil. Et ma saaks teha tööd ja, ja. saaks puhata ja praegu on need kõik asjad keerulised. Just. Ära president, teil hakkab hääl ära minema. <kõhem> Seega... Vahepeal siin jah, sai hä- korra kõhatatud ja hääleks kähedaks. Just, suur tänu tulemast ja rääkimast neid jutte. Aitäh, kohtume staadionil. Tugidoolis sportlane.